0: dix-septième section de scènes de la vie parisienne tome i histoire des treize deuxième épisode la duchesse de langeais par honoré de balzac cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public enregistré par bernard armand s'en alla l'homme le plus heureux du monde et vint tous les soirs chez madame de langeais à l'heure qui par une sorte de convention tacite lui fut réservée il serait fastidieux, et ce serait pour une multitude de jeunes gens qui ont de ces beaux souvenirs, une redondance que de faire marcher ce récit pas à pas, comme marchait le poème de ces conversations secrètes dont le cours avance ou retarde au gré d'une femme par une querelle de mots quand le sentiment va trop vite, par une plainte sur les sentiments quand les mots ne répondent plus à sa pensée. Aussi. Pour marquer le progrès de cet ouvrage à la Pénélope, peut-être faudrait-il s'en tenir aux expressions matérielles du sentiment. Ainsi, quelques jours après la première rencontre de la Duchesse et d'Armand de Montriveau, l'assidu général avait conquis en toute propriété le droit de baiser les insatiables mains de sa maîtresse. Partout où elle est madame de Langeais se voyait inévitablement monsieur de Montriveau, que certaines personnes nommèrent en plaisantant le planton de la duchesse. Déjà la position d'Armand lui avait fait des envieux, des jaloux, des ennemis. Madame de Langeais avait atteint à son but. Le marquis se confondait parmi ses nombreux admirateurs et lui servait à humilier ceux qui se vantaient d'être dans ses bonnes grâces en lui donnant publiquement le pas sur tous les autres. décidément disait madame de Sérisy, monsieur de Montriveau est l'homme que la Duchesse distingue le plus. Qui ne sait pas ce que veut dire, à Paris, être distingué par une femme Les choses étaient ainsi parfaitement en règle. Ce qu'on se plaisait à raconter du général le rendit si redoutable que les jeunes gens habiles abdiquèrent tacitement leurs prétentions sur la Duchesse et ne restèrent dans sa sphère que pour exploiter l'importance qu'ils y prenaient, pour se servir de son nom, de sa personne, pour s'arranger au mieux avec certaines puissances du second ordre, enchanté d'enlever un amant à madame de Langeais. La duchesse avait l'œil assez perspicace pour apercevoir ces désertions et ces traités dont son orgueil ne lui permettait pas d'être la dupe. Alors elle savait, disait monsieur le prince de Talleyrand, qu'il l'aimait beaucoup tirait un regain de vengeance par un mot à deux tranchants dont elle frappait ses épousailles morganatiques sa dédaigneuse raillerie ne contribuait pas médiocrement à la faire craindre et passer pour une personne excessivement spirituelle elle consolidait ainsi sa réputation de vertu tout en s'amusant des secrets d'autrui sans laisser pénétrer les siens néanmoins après deux mois d'assiduité, elle eut, au fond de l'âme, une sorte de peur vague en voyant que M. de Montriveau ne comprenait rien aux finesses de la coquetterie faubourg-saint-germanesque, et prenait au sérieux les minauderies parisiennes. Celui-là, ma chère Duchesse, lui avait dit le vieux vidame de Pamiers et cousin germain des aigles. Vous ne l'apprivoiserez pas, et il vous emportera dans son air si vous n'y prenez garde. » Le lendemain du soir où le rusé vieillard lui avait dit ce mot, dans lequel madame de Langeais craignit de trouver une prophétie, elle essaya de se faire haïr et se montra dure, exigeante, nerveuse, détestable pour Armand, qui la désarma par une douceur angélique. Cette femme connaissait si peu la bonté large des grands caractères qu'elle fut pénétrée des gracieuses plaisanteries par lesquelles ses plaintes furent d'abord accueillies. Elle cherchait une querelle et trouva des preuves d'affection. Alors elle persista. « En quoi, lui dit Armand, un homme qui vous idolâtre a-t-il pu vous déplaire ?« Vous ne me déplaisez pas, répondit-elle en devenant tout à coup douce et soumise. Mais pourquoi voulez-vous me compromettre « Vous ne devez être qu'un ami pour moi. Ne le savez-vous pas Je voudrais vous voir l'instinct, les délicatesses de l'amitié vraie, afin de ne perdre ni votre estime, ni les plaisirs que je ressens près de vous. « N'être que votre ami, s'écria Monsieur de Montriveau, à la tête de qui ce terrible mot donna des secousses électriques. Sur la foi des heures douces que vous m'accordez, je m'endors et me réveille dans votre cœur. » et aujourd'hui, sans motif, vous vous plaisez gratuitement à tuer les espérances secrètes qui me font vivre. Voulez-vous, après m'avoir fait promettre tant de constance et avoir montré tant d'horreur pour les femmes qui n'ont que des caprices, me faire entendre que, semblable à toutes les femmes de Paris, vous avez des passions et point d'amour Pourquoi donc m'avez-vous demandé ma vie, et pourquoi l'avez-vous acceptée « J'ai eu tort, mon ami. Oui, une femme a tort de se laisser aller à de tels enivrements, quand elle ne peut ni ne doit les récompenser. Je comprends. Vous n'avez été que légèrement coquette et... Coquette Je hais la coquetterie. Être coquette, Armand, mais c'est se promettre à plusieurs hommes et ne pas se donner. Se donner à tous est du libertinage. Voilà ce que j'ai cru comprendre de nos mœurs. Mais se faire mélancolique avec les humoristes, gai avec les insouciants, politique avec les ambitieux, écouter avec une apparente admiration les bavards, s'occuper de guerre avec les militaires, être passionné pour le bien du pays avec les philanthropes, accorder à chacun sa petite dose de flatterie, cela me paraît aussi nécessaire que de mettre des fleurs dans nos cheveux, des diamants, des gants et des vêtements. Le discours est la partie morale de la toilette. Il se prend et se quitte avec la toque à plumes. Nommez-vous ceci coquetterie Mais je ne vous ai jamais traité comme je traite tout le monde. Avec vous, mon ami, je suis vrai. Je n'ai pas toujours partagé vos idées, et quand vous m'avez convaincu après une discussion, ne m'en avez-vous pas vu toute heureuse Enfin, je vous aime, mais seulement comme il est permis à une femme religieuse et pure d'aimer. J'ai fait des réflexions, je suis mariée, Armand. Si la manière dont je vis avec monsieur de Langeais me laisse la disposition de mon cœur, les lois, les convenances m'ont ôté le droit de disposer de ma personne. En quelque rang qu'elle soit placée, une femme déshonorée se voit chassée du monde, et je ne connais encore aucun exemple d'un homme qui ait su ce à quoi l'engager alors ne sacrifice bien mieux la rupture que chacun prévoit entre madame de Beauséant et monsieur daruda qui dit-on épouse mademoiselle de rochefide m'a prouvé que ces mêmes sacrifices sont presque toujours les causes de votre abandon si vous m'aimiez sincèrement vous cesseriez de me voir pendant quelque temps moi je dépouillerai pour vous toute vanité. N'est-ce pas quelque chose Que ne dit-on pas d'une femme à laquelle aucun homme ne s'attache Ah elle est sans cœur, sans esprit, sans âme, sans charme surtout. Oh les coquettes ne me feront grâce de rien. Elles me raviront les qualités qu'elles sont blessées de trouver en moi. Si ma réputation me reste... Que m'importe de voir contester mes avantages par des rivales Elles n'en hériteront certes pas. Allons, mon ami, donnez quelque chose à qui vous sacrifie tant. Venez moins souvent, je ne vous en aimerai pas moins. Ah répondit Armand avec la profonde ironie d'un cœur blessé. L'amour, selon les écrivassiers, ne se repaît que d'illusions. Rien n'est plus vrai, je le vois. Il faut que je m'imagine être aimé. Mais tenez, il est des pensées comme des blessures dont on ne revient pas. Vous étiez une de mes dernières croyances, et je m'aperçois en ce moment que tout est faux, ici-bas. » Elle se prit à sourire. « Oui, » reprit Montriveau d'une voix altérée, « votre foi catholique à laquelle vous voulez me convertir est un mensonge que les hommes se font. L'espérance est un mensonge appuyé sur l'avenir. » L'orgueil est un mensonge de nous à nous. La pitié, la sagesse, la terreur sont des calculs mensongers. Mon bonheur sera donc aussi quelque mensonge, il faut que je m'attrape moi même et consente à toujours donner un louis contre un écu. Si vous pouvez si facilement vous dispenser de me voir, si vous ne m'avouez ni pour ami ni pour amant, vous ne m'aimez pas. Et moi, pauvre fou je me dis cela je le sais et j'aime mais mon dieu mon pauvre armand vous vous emportez je m'emporte oui vous croyez que tout est en question parce que je vous parle de prudence au fond elle était enchantée de la colère qui débordait dans les yeux de son amant en ce moment elle le tourmentait mais elle le jugeait et remarquait les moindres altérations de sa physionomie si le général avait eu le malheur de se montrer généreux sans discussion, comme il arrive quelquefois à certaines âmes candides, il eût été fort banni, pour toujours, atteint et convaincu de ne pas savoir aimer. La plupart des femmes veulent se sentir le moral violé. N'est-ce pas une de leurs flatteries de ne jamais céder qu'à la force Mais Armand n'était pas assez instruit pour apercevoir le piège habilement préparé par la Duchesse. Les hommes forts qui aiment ont tant d'enfance dans l'âme. « Si vous ne voulez que conserver les apparences, » dit-il avec naïveté, « je suis prêt à ne conserver que les apparences, » s'écria-t-elle en l'interrompant. « Mais quelles idées vous faites-vous donc de moi Vous ai-je donné le moindre droit de penser que je puisse être à vous ?»« Ah, ça De quoi parlons-nous donc ?» demanda mon rivaux. Mais monsieur, vous m'effrayez. Non, pardon, merci, reprit-elle d'un ton froid. Merci, Armand. Vous m'avertissez à temps d'une imprudence bien involontaire. Croyez-le, mon ami. Vous savez souffrir, dites-vous. Moi aussi, je saurai souffrir. Nous cesserons de nous voir. Puis, quand l'un et l'autre nous aurons su recouvrer un peu de calme. « Eh bien, nous aviserons à nous arranger un bonheur approuvé par le monde. »« Je suis jeune, Armand. Un homme sans délicatesse ferait faire bien des sottises et des étourderies à une femme de vingt-quatre ans. »« Mais vous, vous savez, mon ami, promettez-le-moi. » La femme de vingt-quatre ans, répondit-il, sait calculer. Il s'assit sur le divan du boudoir et resta la tête appuyée dans ses mains. « M'aimez-vous, madame » demanda-t-il en relevant la tête et lui montrant un visage plein de résolution. « Dites hardiment, oui ou non. » La Duchesse fut plus épouvantée de cette interrogation qu'elle ne l'aurait été d'une menace de mort. Ruse vulgaire dont s'effraient peu de femmes au XIXe siècle en ne voyant plus les hommes porter l'épée aux côté, Mais n'y a-t-il pas des effets de cils de sourcils, des contractions dans le regard, des tremblements de lèvres qui communiquent la terreur qu'ils expriment si vivement, si magnétiquement. « Ah dit-elle, si j'étais libre aussi, et n'est-ce que votre mari qui nous gêne ?» s'écria joyeusement le général en se promenant à grands pas dans le boudoir. Ma chère Antoinette, je possède un pouvoir plus absolu que ne l'est celui de l'autocrate de toutes les Russies. Je m'entends avec la fatalité. Je puis, socialement parlant, l'avancer ou la retarder à ma fantaisie, comme on fait d'une montre. Diriger la fatalité dans notre machine politique, n'est-ce pas tout simplement en connaître les rouages Dans peu, vous serez libre. Souvenez-vous alors de votre promesse. Armand, « Armand » s'écria-t-elle. « Que voulez-vous dire Grand Dieu Croyez-vous que je puisse être le gain d'un crime Voulez-vous ma mort Mais vous n'avez donc pas du tout de religion Moi, je crains Dieu. Quoique Monsieur de Langer m'ait donné le droit de le haïr, je ne lui souhaite aucun mal. Monsieur de Montriveau, qui battait machinalement la retraite avec ses doigts sur le marbre de la cheminée, se contenta de regarder la duchesse d'un air calme. « Mon ami, dit-elle en continuant, respectez-le. Il ne m'aime pas, il n'est pas bien pour moi, mais j'ai des devoirs à remplir envers lui. Pour éviter les malheurs dont vous le menacez, que ne ferais je pas Écoutez, reprit-elle après une pause, je ne vous parlerai plus de séparation. Vous viendrez ici comme par le passé. Je vous donnerai toujours mon front à baiser. Si je vous le refusais, quelquefois, c'était pure coquetterie, en vérité. « Mais entendons-nous, » dit-elle en le voyant s'approcher, « vous me permettez d'augmenter le nombre de mes poursuivants, d'en recevoir dans la matinée encore plus que par le passé. Je veux redoubler de légèreté, je veux vous traiter fort mal en apparence. Feindre une rupture, vous viendrez un peu moins souvent, et puis après... En disant ces mots elle se laissa prendre par la taille parut sentir ainsi pressée par montriveau le plaisir excessif que trouvent la plupart des femmes à cette pression dans laquelle tous les plaisirs de l'amour semblent promis puis elle désirait sans doute se faire faire quelque confidence car elle se haussa sur la pointe des pieds pour apporter son front sous les lèvres brûlantes d'armand après reprit Montriveau, vous ne me parlerez plus de votre mari, vous n'y devez plus penser. Madame de Langeais garda le silence. Au moins, dit elle après une pause expressive, vous ferez tout ce que je voudrais sans gronder, sans être mauvais, dites, mon ami? N'avez vous pas voulu m'effrayer? Allons, avouez le. Vous êtes trop bon pour jamais concevoir de criminelles pensées, mais auriez-vous donc des secrets que je ne connusse point Comment pouvez-vous donc maîtriser le sort Au moment où vous confirmez le don que vous m'avez déjà fait de votre cœur, je suis trop heureux pour bien savoir ce que je vous répondrai. J'ai confiance en vous. Antoinette, je n'aurai ni soupçon, ni fausse joie. Mais si le hasard vous rendait libre, nous sommes unis, le hasard, Armand, dit elle en faisant un de ces jolis gestes de tête qui semblent pleins de choses, et que ces sortes de femmes jettent à la légère, comme une cantatrice joue avec sa voix. Le pur hasard, reprit elle, sachez le bien. S'il arrivait par votre faute quelque malheur à monsieur de Langeais, je ne serais jamais à vous. Ils se séparèrent comptant l'un et l'autre. La duchesse avait fait un pacte qui lui permettait de prouver au monde, par ses paroles et ses actions, que Monsieur de Montriveau n'était point son amant. Quant à lui, la rusée se promettait bien de le lasser en ne lui accordant d'autres faveurs que celles surprises dans ces petites luttes dont elle arrêtait le cours à son gré. Elle savait si joliment le lendemain révoquer les concessions consenties la veille, elle était si sérieusement déterminée à rester physiquement vertueuse, qu'elle ne voyait aucun danger pour elle à des préliminaires redoutables seulement aux femmes bien éprises enfin une duchesse séparée de son mari offrait peu de choses à l'amour en lui sacrifiant un mariage annulé depuis longtemps de son côté mon rivaux, tout heureux d'obtenir la plus vague des promesses et d'écarter à jamais les objections qu'une épouse puise dans la foi conjugale pour se refuser à l'amour, s'applaudissait d'avoir conquis encore un peu plus de terrain. Aussi, pendant quelque temps, abusa-t-il des droits d'usufruit qui lui avaient été si difficilement octroyés. Plus enfant qu'il ne l'avait jamais été, cet homme se laissait aller à tous les enfantillages qui font du premier amour la fleur de la vie. Il redevenait petit en répandant « Et son âme ?» et toutes les forces trompées que lui communiquait sa passion sur les mains de cette femme, sur ses cheveux blonds dont il baisait les boucles floconneuses, sur ce front éclatant qu'il voyait pur. Inondé d'amour, vaincu par les effluves magnétiques d'un sentiment si chaud, la duchesse hésitait à faire naître la querelle qui devait les séparer à jamais. Elle était plus femme qu'elle ne le croyait, cette chétive créature, en essayant de concilier les exigences de la religion avec les vivaces émotions de vanité, avec les semblants de plaisir dont s'affolent les parisiennes. Chaque dimanche, elle entendait la messe, ne manquait pas un office, puis, le soir, elle se plongeait dans les enivrantes voluptés que procurent des désirs sans cesse réprimés. Armand et Madame de Langeais ressemblaient à ces fakirs de l'Inde, qui sont récompensés de leur chasteté par les tentations qu'elles leur donne. Peut-être aussi la duchesse avait-elle fini par résoudre l'amour dans ces caresses fraternelles qui eussent paru sans doute innocentes à tout le monde, mais auxquelles les hardiesses de sa pensée prêtaient d'excessives dépravations. Comment expliquer autrement le mystère incompréhensible de ces perpétuelles fluctuations Tous les matins, elle se proposait de fermer sa porte au marquis de Montriveau. Puis, tous les soirs, à l'heure dite, elle se laissait charmer par lui. Après une molle défense, elle se faisait moins méchante. Sa conversation devenait douce, onctueuse. Deux amants pouvaient seuls être ainsi. La Duchesse déployait son esprit le plus scintillant, ses coquetteries les plus entraînantes. Puis, quand elle avait irrité l'âme et les sens de son amant, s'il la saisissait, elle voulait bien se laisser briser et tordre par lui. Mais elle avait son nec plus ultra de passion. Et, quand il en arrivait là, elle se fâchait toujours si, maîtrisée par sa fougue, il faisait mine d'en franchir les barrières. Aucune femme n'ose se refuser sans motif à l'amour. Rien n'est plus naturel que d'y céder. Aussi, Madame de Langeais s'entoura-t-elle bientôt d'une seconde ligne de fortification plus difficile à emporter que ne l'avait été la première. Elle évoqua les terreurs de la religion. Jamais le père de l'Église le plus éloquent ne plaida mieux la cause de Dieu. Jamais les vengeances du Très-Haut ne furent mieux justifiées que par la voix de la Duchesse. Elle n'employait ni phrase de sermon, ni amplification de rhétorique. Non, elle avait son pathos à elle. À la plus ardente supplique d'Armand, elle répondait par un regard mouillé de larmes, par un geste qui peignait une affreuse plénitude de sentiments. Elle le faisait taire en lui demandant grâce. Un mot de plus, elle ne voulait pas l'entendre, elle succomberait, et la mort lui semblait préférable à un bonheur criminel. « N'est-ce donc rien que de désobéir à Dieu ?» lui disait-elle en retrouvant une voix affaiblie par des combats intérieurs, sur lesquels cette jolie comédienne paraissait prendre difficilement un empire passager. « Les hommes, la terre entière, je vous les sacrifierais volontiers. »« Mais vous êtes bien égoïste de me demander tout mon avenir pour un moment de plaisir. Allons, voyons, n'êtes-vous pas heureux » ajoutait-elle en lui tendant la main et se montrant à lui dans un négligé qui, certes, offrait à son amant des consolations dont il se payait toujours. Si pour retenir un homme dont l'ardente passion lui donnait des émotions inaccoutumées, ou si, par faiblesse, elle se laissait ravir quelques baisers rapides, Aussitôt elle feignait la peur, elle rougissait, et bannissait Armand de son canapé au moment où le canapé devenait dangereux pour elle. « Vos plaisirs sont des péchés que j'expie, Armand. Ils me coûtent des pénitences, des remords, s'écria-t-elle. » Quand Montriveau se voyait à deux chaises de cette jupe aristocratique, il se prenait à blasphémer, il maugréait Dieu. La duchesse se fâchait alors. « Mais, mon ami, disait-elle sèchement, je ne comprends pas pourquoi vous refusez de croire en Dieu, car il est impossible de croire aux hommes. Taisez-vous, ne parlez pas ainsi. Vous avez l'âme trop grande pour épouser les sottises du libéralisme, qui a la prétention de tuer Dieu. » Les discussions théologiques et politiques lui servaient de douche pour calmer mon rival, qui ne savait plus revenir à l'amour, quand elle excitait sa colère en le jetant à mille lieues de ce boudoir dans les théories de l'absolutisme qu'elle défendait à merveille. Peu de femmes osent être démocrates elles sont alors trop en contradiction avec leur despotisme en fait de sentiment. Mais souvent aussi le général secouait sa crinière, laissait la politique, grondait comme un lion, se battait les flancs, s'élançait sur sa proie, revenait terrible d'amour, à sa maîtresse incapable de porter longtemps son cœur et sa pensée en flagrance si cette femme se sentait piquée par une fantaisie assez incitante pour la compromettre elle savait alors sortir de son boudoir elle quittait l'air chargé de désirs qu'elle y respirait venait dans son salon s'y mettait au piano chantait les airs les plus délicieux de la musique moderne et trompait ainsi l'amour des sens qui parfois ne lui faisait pas grâce, mais qu'elle avait la force de vaincre. En ces moments, elle était sublime aux yeux d'Armand, elle ne feignait pas, elle était vraie, et le pauvre Armand se croyait aimé. Cette résistance égoïste la lui faisait prendre pour une sainte et vertueuse créature, et il se résignait, et il parlait d'amour platonique, le général d'artillerie. Quand elle eut assez joué de la religion dans son intérêt personnel, madame de Langeais en joua dans celui d'Armand. Elle voulut le ramener à des sentiments chrétiens. Elle lui refit le génie du christianisme à l'usage des militaires. Montriveau, s'impatienta, trouva son joug pesant. Oh alors, par esprit de contradiction elle lui cassa la tête de Dieu pour voir si Dieu la débarrasserait d'un homme qui allait à son but avec une constance dont elle commençait à s'effrayer. D'ailleurs, elle se plaisait à prolonger toute querelle qui paraissait éterniser la lutte morale, après laquelle venait une lutte matérielle, bien autrement dangereuse. Mais si l'opposition faite au nom des lois du mariage représente l'époque civile de cette guerre sentimentale, celle-ci en constituerait l'époque religieuse, et elle eut, comme la précédente, une crise après laquelle sa rigueur devait décroître. Un soir, Armand, venu fortuitement de très bonne heure, trouva Monsieur l'abbé Gondran, directeur de conscience de Madame de Langeais, établi dans un fauteuil au coin de la cheminée comme un homme en train de digérer son dîner et les jolis péchés de sa pénitente. La vue de cet homme au teint frais et reposé, dont le front était calme, la bouche ascétique, le regard malicieusement inquisiteur, qui avait dans son maintien une véritable noblesse ecclésiastique, et déjà dans son vêtement violet épiscopal, rembrunit singulièrement le visage de Montriveau, qui ne salua personne et resta silencieux sorti de son amour le général ne manquait pas de tact il devina donc en échangeant quelques regards avec le futur évêque que cet homme était le promoteur des difficultés dont s'armait pour lui l'amour de la duchesse qu'un ambitieux abbé bricola et retint le bonheur d'un homme trempé comme l'était Montriveau cette pensée bouillonna sur sa face lui crispa les doigts le fit lever, marcher, piétiner. Puis, quand il revenait à sa place avec l'intention de faire un éclat, un seul regard de la Duchesse suffisait à le calmer. Madame de Langeais, nullement embarrassée du noir silence de son amant, par lequel toute autre femme eût été gênée, continuait à converser fort spirituellement avec Monsieur Gondran sur la nécessité de rétablir la religion dans son ancienne splendeur. Elle exprimait mieux que ne le faisait l'abbé pourquoi l'église devait être un pouvoir à la fois temporel et spirituel, et regrettait que la chambre des pères n'eût pas encore son banc des évêques, comme la chambre des lords avait le sien. Néanmoins, l'abbé, sachant que le carême lui permettait de prendre sa revanche, céda la place au général et sortit. À peine la duchesse se leva-t-elle pour rendre à son directeur l'humble révérence qu'elle en reçut, tant elle était intriguée par l'attitude de Montriveau. « Qu'avez-vous, mon ami ?»« Mais j'ai votre abbé sur l'estomac. »« Pourquoi ne preniez-vous pas un livre ?» lui dit-elle, sans se soucier d'être ou non entendu par l'abbé qui fermait la porte. Montriveau resta muet pendant un moment car la duchesse accompagna ce mot d'un geste qui en relevait encore la profonde impertinence. « Ma chère Antoinette, je vous remercie de donner à l'amour le pas sur l'église, mais de grâce, souffrez que je vous adresse une question. « Ah vous m'interrogez. Je le veux bien, reprit-elle. N'êtes-vous pas mon ami Je puis certes vous montrer le fond de mon cœur. Vous n'y verrez qu'une image. Parlez-vous à cet homme de notre amour il est mon confesseur. Sait-il que je vous aime Monsieur de Montriveau, vous ne prétendez pas, je pense, pénétrer les secrets de ma confession. Ainsi cet homme connaît toutes nos querelles et mon amour pour vous. Un homme, monsieur. Dites Dieu. Dieu, Dieu, je dois être seul dans votre cœur. Mais laissez Dieu tranquille là où il est pour l'amour de lui et de moi. Madame, vous n'irez plus à confesse, ou? ou? dit elle en souriant, ou je ne reviendrai plus ici. Partez, Armand. Adieu, adieu pour jamais. Elle se leva et s'en alla dans son boudoir sans jeter un seul regard à Montriveau, qui resta debout, la main appuyée sur une chaise. Combien de temps resta t-il ainsi? Jamais il ne le sut lui même l'âme a le pouvoir inconnu d'étendre comme de resserrer l'espace il ouvrit la porte du boudoir il y faisait nuit une voix faible devint forte pour dire aigrement je n'ai pas sonné d'ailleurs pourquoi donc entrer sans ordre suzette laissez-moi tu souffres donc s'écria mon levez-vous monsieur reprit-elle en sonnant et sortez d'ici au moins pour un moment Madame la Duchesse demande de la lumière, dit-il au valet de chambre qui vint dans le boudoir y allumer les bougies. Quand les deux amants furent seuls, Madame de Langer demeura couchée sur son divan, muette, immobile, absolument comme si Montriveau n'eût pas été là. — Cher, dit-il avec un accent de douleur et de bonté sublime, j'ai tort. Je ne te voudrais certes pas sans religion. Il est heureux répliqua-t-elle sans le regarder et d'une voix dure que vous reconnaissiez la nécessité de la conscience je vous remercie pour dieu ici le général abattu par l'inclémence de cette femme qui savait devenir à volonté une étrangère ou une sœur pour lui fit vers la porte un pas de désespoir et allait l'abandonner à jamais sans lui dire un seul mot il souffrait et la Duchesse riait en elle-même des souffrances causées par une torture morale bien plus cruelle que ne l'était jadis la torture judiciaire. Mais cet homme n'était pas maître de s'en aller. En toute espèce de crise, une femme est en quelque sorte grosse d'une certaine quantité de paroles, et quand elle ne les a pas dites, elle éprouve la sensation que donne la vue d'une chose incomplète. Madame de Langeais, qui n'avait pas tout dit, reprit la parole. « Nous n'avons pas les mêmes convictions, général. J'en suis peiné. Il serait affreux pour la femme de ne pas croire à une religion qui permet d'aimer au-delà du tombeau. Je mets à part les sentiments chrétiens. Vous ne les comprenez pas. Laissez-moi vous parler seulement des convenances. Voulez-vous interdire à une femme de la cour la sainte table quand il est reçu de s'en approcher à Pâques mais il faut pourtant bien savoir faire quelque chose pour son parti. Les libéraux ne tueront pas, malgré leurs désir, le sentiment religieux. La religion sera toujours une nécessité politique. Vous chargeriez-vous de gouverner un peuple de raisonneurs Napoléon ne l'osait pas. Il persécutait les idéologues. Pour empêcher les peuples de raisonner, il faut leur imposer des sentiments. Acceptons donc la religion catholique avec toutes ses conséquences. Si nous voulons que la France aille à la messe, ne devons-nous pas commencer par y aller nous-mêmes La religion, Armand, est, vous le voyez, le lien des principes conservateurs qui permettent aux riches de vivre tranquilles. La religion est intimement liée à la propriété. Il est certes plus beau de conduire les peuples par des idées morales que par des échafauds. Comme au temps de la terreur, seul moyen que votre détestable révolution est inventée pour se faire obéir. Le prêtre et le roi, mais c'est vous, c'est moi, c'est la princesse, ma voisine, c'est en un mot tous les intérêts des honnêtes gens personnifiés. Allons, mon ami, veuillez donc être de votre parti. Vous qui pourriez en devenir le silla. Si vous aviez la moindre ambition, j'ignore la politique. Moi, j'en raisonne par sentiment, mais j'en sais néanmoins assez pour deviner que la société serait renversée si l'on en faisait mettre à tout moment les bases en question. Si votre cour, si votre gouvernement pense ainsi, vous me faites pitié, dit Montriveau. La restauration, madame, doit se dire, comme Catherine de Médicis, quand elle crut la bataille de Dreux perdue, « Eh bien, nous irons au prêche. » Or, 1815 est votre bataille de Dreux. Comme le trône de ce temps-là, vous l'avez gagné en fait, mais perdu en droit. Le protestantisme politique est victorieux dans les esprits. Si vous ne voulez pas faire un édit de Nantes, ou si le faisant vous le révoquez, si vous êtes un jour atteint et convaincu de ne plus vouloir de la charte qui n'est qu'un gage donné au maintien des intérêts révolutionnaires, la révolution se relèvera terrible et ne vous donnera qu'un seul coup. Ce n'est pas elle qui sortira de France; elle y est le sol même les hommes se laissent tuer, mais non les intérêts eh mon Dieu que nous font la France, le trône, la légitimité, le monde entier. Ce sont des bilvesés auprès de mon bonheur. Régnez, soyez renversés, peu m'importe. Où suis-je donc Mon ami, vous êtes dans le boudoir de madame la Duchesse de Langeais. Non, non, plus de Duchesse, plus de Langeais. je suis près de ma chère Antoinette. Voulez-vous me faire le plaisir de rester où vous êtes « dit-elle en riant et en le repoussant, mais sans violence. « Vous ne m'avez donc jamais aimé » dit-il avec une rage qui jaillit de ses yeux par des éclairs. « Non, mon ami, ce nom valait un oui. « Je suis un grand sot, » reprit-il en baisant la main de cette terrible reine redevenue femme. « Antoinette, » reprit-il, s'appuyant la tête sur ses pieds, « Tu es trop chastement tendre pour dire nos bonheurs à qui que ce soit au monde. »« Ah vous êtes un grand fou » dit-elle en se levant par un mouvement gracieux, quoique vif, et sans ajouter une parole, elle courut dans le salon. « Qu'a-t-elle donc ?» demanda le général, qui ne savait pas deviner la puissance des commotions que sa tête brûlante avait électriquement communiquées des pieds à la tête de sa maîtresse. Au moment où il arrivait furieux dans le salon, il y entendit de célestes accords. La Duchesse était à son piano. Les hommes de science ou de poésie qui peuvent à la fois comprendre et jouir sans que la réflexion nuise à leur plaisir sentent que l'alphabet et la phraséologie musicale sont les instruments intimes du musicien comme le bois ou le cuivre sont ceux de l'exécutant. Pour eux, il existe une musique à part au fond de la double expression de ce sensuel langage des âmes. En diamant, miobène peut arracher des larmes de joie ou faire rire de pitié, selon la cantatrice. Souvent, çà et là, dans le monde, une jeune fille expirant sous le poids d'une peine inconnue, un homme dont l'âme vibre sous les pincements d'une passion prennent un thème musical et s'entendent avec le ciel ou se parlent à eux mêmes dans quelque sublime mélodie, espèce de poème perdu. Or le général écoutait en ce moment une de ces poésies inconnues autant que peut l'être la plainte solitaire d'un oiseau mort sans compagne dans une forêt vierge. Mon Dieu, que jouez vous donc là? dit il d'une voix émue le prélude d'une romance appelée, je crois, « Fleuve du Tage ».« Je ne savais pas ce que pouvait être une musique de piano, » reprit-il. « Eh, mon ami, » dit-elle en lui jetant pour la première fois un regard de femme amoureuse, « vous ne savez pas non plus que je vous aime, que vous me faites horriblement souffrir et qu'il faut bien que je me plaigne sans trop me faire comprendre, autrement je serais à vous. Mais vous ne voyez rien et vous ne voulez pas me rendre heureux. Armand, je mourrai de douleur le lendemain. » Le général sortit brusquement, mais quand il se trouva dans la rue, il essuya deux larmes qu'il avait eu la force de contenir dans ses yeux. Fin de la dix-septième section